0: Wie Pigeons and the Puck-Podcast, Jarks und Zends, wo man im Logen vielleicht auch erkennt. Wo dann meine ich zu allem, ich
1: glaube, das ist so ziemlich eine ziemlich Definition von einer Pigeon. Pigeons don't do research. Guy und Guy halt mag Internet. Es ist einfach das Spiel dumm und dümmer und du musst einfach den Dümmer am
0: Telefon haben. Bonjour à tous et bienvenue dans le dernier épisode du Podcast Colombe. «Due Colombe et une Rondelle». <lacht> äh, ceci, c'est l'épisode 84. Avec moi, comme chaque semaine, il y a Dave.
1: Salut, zusammen.
0: Moi, je suis Danilo. Warte. <lacht> <Alter. lacht> und, <lacht> harte wieder mal auf meinem äh, äh, falschen Fussflutsch.
1: Yeah, ja, yeah. ja. Und die ist in den Ohren, den wir jetzt auch schon alle. Das heisst, ein tiptoper Start und eine weitere Episode, genau. Ja, yeah, ja, yeah. also wäre der okay, lose Sommer nicht schon genug hart, hast jetzt auch noch alle, ähm, wie sagen wir auditiv belästigen, oder wie sagen
0: wir Weiterbilden, würde ich das nennen.
1: Boah, das ist also ein grosser Stretch. Das ist sehr ein sehr grosser Stretch. <lacht> jo, ich weiss nicht, ob wir jetzt äh, äh, einen halben französischen Listener gut haben, oder ob wir die letzte halbe verloren haben wegen dem, aber wir werden es sehen.
0: So, welcome back. Äh, zwei Wochen... Haben wir jetzt, äh, nein, sogar mehr, äh, Anfang August haben wir die letzte aufgenommen. <lacht> genau, ja. Ähm, mhm. ja ich haben wir dann
1: nicht versprochen, dass wir gerade wieder alle zwei Wochen oder so etwas sagen, oder? Ja,
0: das ist so. Und äh, ja, wie wir das letzte Mal auch gutes Timing verwünscht haben, ähm, haben wir jetzt, äh, ich glaube kurz nach der Aufnahme, ist dann natürlich auch das, was wir angesprochen haben, mit Carlsson basiert Etc. Ja. Von dem an haben wir da doch noch, auch noch einiges zu besprechen. Äh, ja. Und wir sind auch noch am äh, Hockey-Barbecue. Da komme ich aber gerade noch genau. dazu. Sonst. Sonst ich da nämlich gerade mit den Pigeons, oder? Aha. Weil Mini-Pigeon hängt nämlich mit dem zusammen. Und zwar Mini-Good-Pigeon of the Week ist der Thomas Rost. Er ist, äh, ein Schweizer energy scout geld wer ihn nicht kennt, ähm, die ja vielleicht sich im Hockey bewegen, kennen ihn sicher gut. Ähm, er, oder er, ist ein Teil davon, der das organisiert, das Hockey-Barbecue. Und dank ihm, ich glaube, er ist kloten selber. Und, äh, so wie ich dort erfahren habe, ähm, haben wir die Hütte, wo dort neben dem Schlufweg in kloten ist, neben dem Stadion, kann man nur mieten, wenn man klottenler ist. Und ich glaube, das hat oh, Thomas sicher. Rost uns ermöglicht, so wie ich das erfahren okay. habe. Äh, darum ähm, Gott mein Dank auch dort raus und auch an alle, die das organisiert haben äh, und dort waren. Äh, genau. Ja, Messi nochmal. Das war ja. eine recht coole Aktion gewesen. und da werden wir nächstes Jahr auch wieder auftauchen. Also, du bist letztes Jahr schon gesehen. Ich äh, habe letztes Jahr nicht. Ich bin jetzt sehr erste Mal dort. Gewesen. Coole Sache.
1: Genau. Ähm, ja, ich möchte eigentlich mit, mit meinen mit Pigeons in die genau gleiche Richtung schießen. Ähm, jetzt, wenn du schon angesprochen hast, danke ähm, an die, die organisiert haben und das ermöglicht haben. Ähm, das kann ich mich natürlich nur anschließen Das war wirklich cool. Ähm, aber es war natürlich auch cool, gewesen, andere Leute äh, kennenzulernen, die jetzt gerade auch im Zusammenhang mit dem NHL vs. NLA Podcast gesehen waren. Die haben ja das auch noch als ihren abschied ähm, äh, event genutzt. Und eine gewisse Überschneidung gibt es ja in in unseren Listeners. Also haben wir doch auch einige getroffen, die sich das doch auch gerne und uns ab und zu mal zuhören. Und das ist auch sehr cool gewesen. Ich musste mit Schreck feststellen, dass es auch sympathische Toronto Maple Leafs Fans gibt. Ähm, Aber ja, ich meine... Es ist Sommer, das heisst dann nachher ist auch meine Akzeptanz Toronto Maple Leafs-Fans gegenüber ein bisschen grösser, als wenn dann gerade wieder das erste Spiel gegen Toronto du. Von dem her haben wir da sicher einen guten Moment erreicht. Ähm, nein, aber es hat natürlich sehr viel Spaß gemacht, es <lacht> wirklich cool gesehen. Und ja, ist, äh, eben, so, so Events brauchen sicher viel, bis sie stattfinden und irgendwie viele Leute müssen sich Zeit nehmen und so weiter und so fort. Ähm, aber es ist sehr cool, wenn es dann... Äh, der Stand kommt und eben, wenn man sich mal wirklich so Face to Face gesehen und einfach so ein bisschen die ja die ganzen Diskussionen um, um alles Mögliche ist aber auch alles andere ein bisschen führen äh, ja das ist äh, ein sehr sehr gelungenes Event gesehen ähm, was man auch gesehen hat Leichter mir Energy versus NLA die müssen ja ein Budget haben das ist unglaublich Patrick äh, Swiss die über uns kreist hat ähm, also was sie denen bezahlt haben das haben sie nicht <lacht> sagen aber wir haben also eine eigene Flugshow gehabt. Und, ja, also, ich weiß nicht, sie haben ja nie einen offiziellen so einen Wettsponsor oder so, aber ich, irgendwo muss das Geld herkommen sein, von dem her, irgendetwas machen wir falsch.
0: <lacht> genau. 4 haben wir noch bekommen. Ähm, Auch sehr cool, im Schlussweg. Ähm, ja, recht schmuckes Stadion, muss ich sagen. Ich glaube, jetzt gerade fertig, oder ist jetzt gerade fertig geworden, nach längerer Bauzeit. Ähm... Ja, nein, lohnt sich sicher mal, dort äh, vorbei zu gehen. Gut. Ähm, ja, dann würde ich sagen, ich glaube, wir starten mal in den NHL. Ja, mhm. die Big Bang, wie gesagt, äh, ist gekommen, ist eigentlich kurz nachdem wir aufgenommen haben. Und es ist ein bisschen das gesehen, wo wir ja auch erwartet haben, oder? Äh, der, ja. Eric Carlson ist tatsächlich noch getradet worden. Ähm, ich es recht bemerkenswert, dass das My Career doch noch ane weil es ist wirklich kein einfacher, ähm, ja, kein einfacher, Vertrag war, zum zum traden. Und ich meine, schlussendlich, ich habe denkt Sie werden sehr viel mehr retainen. Schlussendlich waren es äh, eigentlich nur äh, eineinhalb Millionen von diesem 11 Millionen Vertrag, den sie retained haben. Ja, von dem her ähm, mhm. würde ich sagen, allen in allem ein guter Deal. Vielleicht.
1: Wenn wir noch kurz sagen, was überhaupt der Deal war. Genau, ist.
0: schnell einen Breakdown machen. <lacht> Nein, übernimmst ja, du. Es ist ja, ein, das ist es war
1: ein drei trade trade Und zwar ähm, zwischen den Sharks und den Penguins hauptsächlich. Ähm, aber die Penguins haben auch noch gleichzeitig mit den Montreal Canadiens ähm, es Geschäft gemacht. Also von den Sharks weggegangen ist hauptsächlich der Eric carlson ähm, dann auch noch ein Pick. Aber äh, carlson ähm, und von dem haben wir eineinhalb Millionen zurückgehalten. Der ist zu den Penguins gegangen. Penguins haben gleichzeitig eigentlich der andere Hauptdeal von der ganzen Sache ist der Jeff Petrie ist von den Pens zu den Montreal Canadiens geschickt worden und ja man hat dort auch vom Petrie Deal ein bisschen etwas zurückgehalten. Ähm jetzt was ist wieso genau dass der Cap von den Pens sich besser da als vor dem Carlson Trade um, und zwar, will sie ist der Mike Hoffmann, ist irgendwie auch noch von, der ist von Montreal aber gekommen, zu den Sharks. Und die Sharks haben von Pittsburgh den Grandland und den Ruta genommen und die haben beide jo, 5 und 2,75 Millionen auf 3 K Das heißt die Pence stand schlussendlich, ich weiß immer noch nicht, wie der Typ es das, Arne hat aber mit 3 Millionen, 3 Millionen weniger auf der Karlsliste. hier. Und mit einem Eric Carlson mehr. Yeah. Ähm, und ich glaube, das kannst du jetzt drehen, wie du willst. Sie haben jetzt nicht irgendwie, ich wie viele first Round sie rausgeschossen. Pittsburgh hat genau ein First und ein Second, also einer an den First an Sharks und Second auf Montreal verloren. Und ich glaube, wenn man das anschaut, dann nachher ist das ein Riesen-Sieg für den Dubas. Klar, ähm, auch Sharks haben äh, ja, eigentlich das gemacht, was sie haben müssen. Ähm, ich glaube, Carlson der ist ihnen sowohl lohnmäßig wie auch sportlich im Weg gestanden. wenn der noch mal 100 Punkte macht. Dann draftet Sharks wiederum nicht dort, wo sie eigentlich gerne draftet hätten. Also bei den Sharks war es ja wirklich letztes Jahr eine Saison, gewesen, wo man bis zum Schluss eigentlich noch ein bisschen hoffen konnte auf einen Bedarf oder so mit der Lottery. Ah, sprich es nicht an, es ja, tut mir gerade ja, wieder weh. Ja, es ist, ist bitter, aber ähm, es wird wahrscheinlich noch mal eine ähnliche Saison geben und das ist fast einfacher oder sicher einfacher zu machen, wenn du ähm, Erik Karlsson nicht hast, der dir noch 100 Punkte holt in der Tümmi.
0: Das ist so. Und ich meine, er ist wirklich er ist nicht mehr auf dem Peak von seiner äh, Leistungsfähigkeit. Und dass du trotzdem noch eigentlich diesen Deal so herbekommst, finde ich, spricht das einfach für Mike Career. Ich bin, ich muss ehrlich sagen, ich bin kein Fan von ihm äh, gewesen. So okay. Deals, die er gemacht hat, so mit... Keine Ahnung, eben so Timo Meyer und so. Genau, den Timo Meyer deal habe ich, hab ich wirklich nicht, nicht so gut gefunden. Ja, ja. Ähm, ja. Auch die Spieler, die er geholt hat, sind eher so, so Grinder gesehen, das, Aber ja, er hat natürlich, er ist voll in Rebuild gegangen und vielleicht bin ich einfach noch nicht hat <lacht> Schritt noch nicht gemacht. Ja, der,
1: die Haarehaut, die musst du zuerst noch genau. generieren.
0: Genau. Äh, aber jetzt finde ich eigentlich auch die Sharks, so wie sie jetzt äh, zusammen haben. Ich meine, Mike Hoffman ähm, ja, gute ja. Spieler, wo du noch kannst flippen für irgendetwas, äh, Michael Grunler, und das sind so Spieler, wo, wenn sie jetzt irgendwann nochmal eine gute Saison anlegen, dann bekommst du an der Trade-Deadline schon noch etwas, und äh, ja. du hast es Kader, ja,
1: du kannst nochmal retainen, ja, ja. Zum Beispiel. ja. ich frage mich, bekommt der Hoffmann im Carlson sie locker? Das die zwei <lacht> haben sie <auch> wunderschön super <lacht> gehabt in der Vergangenheit, also, recht ironisch, dass die zwei nochmal, ähm, ja, eben den gleichen Trade irgendwie involviert sind füreinander quasi. Und
0: sie haben genau darauf angesprochen, natürlich, weil damals er ist ja ja. der Hoffman ist hat einen kurz Instant gehabt, als er gerade wieder äh, weggeschickt worden ist. Also ich glaube, von Ottawa ist wieder gekommen, oder? Mhm. Und dann die Sharks haben wir gerade weitergeschickt nach Florida, weil ähm, Ottawa hat nicht wollen, innerhalb von der äh, ja. Conference Traden genau. Und dann hat halt Sanko hätt das dann einfach gemacht. Ja. ja. Ähm, und dann hat irgendwie, ich glaube, ein paar Sharks-Fans haben so eben so eine Legacy gemacht für Mike Hoffman Das ist <lacht> so Bericht. Und äh, ja, auf das haben sie natürlich auch nochmal angesprochen. Und dann hat gesagt, hat dass nicht
1: den Mark Streit einmal irgendwie zwei Minuten für irgendetwas gespielt, sozusagen? Der hat doch auch mal irgendwie. So doch mal. Ist er, ist, er mal, ist er mal eine halbe Stunde bei Tampa ja, gewesen? Ja, ich glaube. Keine ich Ahnung. Glaub. Aber er war auch, auch mal Opfer, also Opfer ja. auch mal involviert in so einem so eine Weiter-Deal am gleichen Tag. So weiter.
0: Ja, das stimmt.
1: Ja, ähm, vielleicht ein Piece von diesem Trade, wo wir noch ansprechen können. Ähm, Jeff Petrie, der von äh, The Pens of Montreal ist ist dann ziemlich schnell auch der Rumor gesehen, dass das nicht Petrie seine Endstation sein wird. Er ist bei Montreal auch nie wirklich vorgestellt worden oder quasi es hat keine Pressekonferenz oder so gegeben. Keine grosse Berichterstattung von Seite des Teams aus. Und dieser Eindruck ähm, der hat er nicht getäuscht. Man hat Jeff Petrie dann weitergeschickt. Der ist worden zu den Detroit Red Wings, ähm, nachdem äh, Montreal nochmal 50% von Petrie im Vertrag zurückhaltet. Also der spielt jetzt für 2,3 Millionen für, ich meinte, noch zwei Jahre, also das und noch ein Jahr ähm, bei den Detroit Red Wings. Genau. Und spätestens für das Geld ist er natürlich ein gutes Asset, finde ich. Montreal in der vierte Runde-Pick und ähm, ich habe das Gefühl, relativ belanglose Verteidiger zurückbekommen mit dem Gustav Lindström, der noch keine Strick verrissen hat. Sicher nicht schlecht ist, aber ähm, ja, äh, aber sicher einen guten Deal dann auch wieder mal vom Stevie Y, nach dem gewisse Deals, von ihm jetzt in der vergangenen ein, zwei Saisons doch am auch ein bisschen hinterfragt worden sind, finde ich, ist das wieder ein Moment, wo er ähm, ja, wirklich einen guten Job gemacht hat für Detroit.
0: Gut, dann vom einen Trade kommen wir vielleicht zum grossen Deal, wo noch stattgefunden hat. Und zwar hat der Austin Matthews äh, Vier-Jahre-Deal für 13,5 Millionen unterschrieben und hat äh, den Steve Dangle ein beruhigt. Ich glaube, der ist yeah. ein bisschen Definitiv. nervös geworden.
1: Ja, wobei, ich, ich meine, er hat ja noch ein Jahr. Ähm, also mhm. ich habe gerade gemerkt, dass es knapp falsch in der Show-Notes. Also 13,25 ist es. Ähm, das ist mein Fehler in der Show-Notes. Aber ähm, nein, also... Ja, ich meine, er hat noch ein Auftrag gehabt. Er ja. wäre aber nächsten Sommer theoretisch Free Agent geworden. Ähm, also wenn wir jetzt da wirklich, wenn alle Brücken runterbrennt worden wären, so wie das ähm, von, von irgendwelchen Leafs-Haters oder sehr optimistischen Arizona-Fans ähm, jeweils suggeriert worden ist in der vergangenen Saison, ähm, dann wäre das jetzt Ende Saison basiert und dann ja. Aber also ich glaube, eben, die Chancen ist immer minimalst klein gewesen, dass da der Matthews wirklich von Toronto ein Weggeht, oder? Oder hast du, da, mhm. hast du da mal wirklich eine Chance gesehen dafür?
0: Ja, hey, ich bin, dort wo der Dubus gegangen ist, bin ich mir einfach nicht ganz sicher, gewesen, ob jetzt wirklich okay. alles auseinanderbricht. Einfach weil ich hatte das Gefühl hatte, ich hatte einen recht guten Bond äh, mhm. mit dem Dubus. Also ich weiß nicht, vielleicht. Oh, oh, ja, man sieht ja ja hinter Kulissen, das war auf dem ja, ja. Äh, Gefühl. Gewesen. Und ja wenn es dann natürlich äh, in eine andere Richtung geht und erstockert vom Vertrags oder vom letzten Vertragsjahr dass sich dann vielleicht überlegt nebeneinander äh, eben wir ja. ich mein, aber
1: das das stimmt schon mit, mit wenn es ein richtiges Wechsel geht und so aber ich meine klar du bist dort, du bist gewohnt und die haben sich sicher irgendwie auch mögen also bin ich ziemlich sicher aber ich glaube jetzt auch im Bachelor Living es ändert nichts an der Richtung, wo die Toronto Maple Leafs mir Also, weißt du, du bist yeah. immer noch jetzt, ist dein Zeitfenster. Und ich meine, wenn jetzt liefst, also, das war ja eine Nullchance, gewesen. aber wenn jetzt Leafs auf einmal gesagt hätte, hey, wir glauben nicht an diese Mannschaft und wir verkaufen einfach alle, ähm, was über bizarr wäre, dann, logisch, ähm, dann sagst du vielleicht nicht, äh, Johannes Matthews, ähm, ich, ich, ich glaube an Rebuild und keine Ahnung was. Mhm. Aber dadurch, dass es das jetzt eigentlich klar ist, um, ja vielleicht einer von den anderen vielleicht kostet es ein E-Lander ich, ich glaube auch das ehrlich gesagt noch nicht. Ich, ich bin ziemlich sicher es wird genau nichts andere an, an den Core-Spielen bei Toronto um, aber ja, äh, ja, ja ich glaube
0: halt. es spricht auch für äh, Brad Tree Living würde ich jetzt sagen also dass er in dem Fall äh, auch in den Gesprächen hätte können ähm, seinen Plan zu vermitteln und äh, dass wieder ein alle am gleichen Stand ziehen und ich glaube das ist extrem wichtig gesehen und der Matthews so wirklich als ähm, ich meine als bester Spieler von der Franchise bester Spieler seit ich mein, seit Jahrzehnten, wenn nicht einer der besten Spieler in der Franchise ähm, ja dass sie jetzt da für vier Jahre unter Vertrag haben ich meine es ist kein langfristiger Vertrag äh, aber wenn du so Cap Entwicklung ich dass wir ja die Dangle dann auch gefunden ja. ähm, macht das vielleicht auch Sinn. Das ist nicht ach. Ja, es ist ja, gute. Äh, ich habe
1: also bei uns auf Twitter, habe ich mal, wo, wo der Vertrag unterschrieben worden ich eine kurze kleine Umfrage gemacht gehabt. dass der Deal jetzt so winzig ähm, für den Matthews für die Leafs oder für beide und es ist relativ gespalten war zwischen für den Matthews und für beide. Hm. Ähm, ich denke für die Leafs ist es kein Los. Ich würde sagen für die Leafs ist es Du hast eine, eine gute Lösung gefunden, im Rahmen von dem, was dir ähm, möglich war. Ist. Ist, äh, ja, wenn ein Spieler nicht will, ähm, irgendwie jetzt vor acht Jahren unterschreiben und so, dann ist das jetzt trotzdem noch ein Cap-Hit mit 13,25, was vernünftig ist. Also weißt du, ich glaube, er hat jetzt auch eine sagen, ähm, keine Ahnung, ähm, wenn du der, wenn der einen sehr langen Vertrag unterschreibst, dann geht der Cap halt einfach den Hit noch mehr auf. Dann, wenn dann nachher irgendwie der Batman auf ist, findet, ja, die Liga ist noch nicht so profitabel, wie wir gemeint haben, und der Cap geht doch nicht so fest auf und so, dann kriegst du einfach noch ein bisschen mehr als Toronto Maple Leafs. Und so hat man jetzt auch für das Team eine Lösung. 13,25, das sind 15% vom Cap nächstes Jahr. Ähm, ja, Also ich meine, der Ovi hat damals seinen, in seinem Vertrag, er hat für mehr, also seinen damaligen Vertrag, der Grossi hat mehr vom Cap beansprucht, als es jetzt Matthews hinein tut. Also klar, der Hit ist natürlich etwas anderes. Der Cap ist ein bisschen hoch seitdem. Ähm, aber ich finde, ja, also man muss für den Matthews, muss man sagen, wahrscheinlich auch alles richtig gemacht. Wenn er jetzt irgendwie ähm, Jack seinen Rücken erbt und auf einmal ist alles bach abgeht, dann vielleicht doch nicht. Mhm. Aber sonst, äh, wenn der Cap noch ein bisschen und der Matthews wieder seine Goal schießt, dann nachher hat, er, hat er da sich natürlich eine offen eine in Zukunft, um noch mehr zu verdienen.
0: Voll. Nein, danke ich auch. Äh, win-win. Und ja, eben, Nieland ist noch offen. Ähm, ja, wie man gesehen er hat ja... Ähm, bis jetzt einen recht günstigen Vertrag gehabt. Ähm, Ich habe es leider gerade nicht vor mir, aber... Er ähm, äh, hat ja mit 6,9... 6, ja, 6,9 Millionen. Und er ist auch
1: jetzt das letzte Jahr und im Sommer dann UFA. Könnte überall unterschreiben. Also, eigentlich gleich wie es bei Matthews war, aber halt einfach noch nicht geregelt jetzt bei ihm.
0: Ja. Ja, bin ich gespannt, was da noch geht. Ähm. Ja, Toronto
1: ist allgemein jetzt äh, recht spannend, zum zu schauen, was dieses Jahr so wird laufen. Also, es ist ja sowieso immer einfach schon nur, weil es ähm, ein riesiger Zirkus ist, wo, wo auch viel darüber berichtet wird und, und alle Augen da drinnen ähm, Aber ich meine, im Moment hast du auch mit den Leuten, die du unter Vertrag genommen hast, hast du sehr viele Spieler, die anständige Cap-Hits haben, die im Sommer auslaufen und nachher unrestricted free agents werden. Also du hast den Nylander, du hast ähm, Tyler Bertuzzi hast einen Einjahresvertrag mm. gegeben, Max Domi einen Einjahresvertrag gegeben, weniger spannend, äh, Sam Lafferty läuft aus, ähm, du hast auch in der Verteidigung, in Tj, TJ Brody, der läuft aus nächsten Sommer und der John Klingberg, der hast einen Jahresvertrag gegeben. Mark Giordano, wer weiß, vielleicht gibt er auch noch mal eine. Ähm, also es, es ist sehr eine diese Saison für viele Spieler bei Toronto, glaube ich. Also mm. ich denke, von denen kann es sich nie mehr leisten, ähm, in die Saison zu gehen. Und ich meine, den Islander, den könnt die könnte jetzt noch vorher verlängern. Aber alle, die einen Jahresvertrag unterschrieben haben, wie der Bertuzzi ähm, oder wie der Klingberg und so, die können nicht vor dem Januar verlängern. Und... Die sind sicher hoch motiviert, zu um zeigen, was sie können und dann wird spannend, zu um sehen, ob Toronto bei denen Sportman-11 macht und ob sie das noch können, je nachdem, was beim Nylander passiert. Ähm, oder ob man die dann halt muss lassen, im Sommer muss und einfach ein gutes Jahr aus ihnen rausgeholt hat, was durchaus auch sehr plausibel ist, also auch eine gute Lösung.
0: Vor allem sind alle ja paar dass alt, also 27, ja. 28, 28 Ja, also alle Schick. kurz vor 30. Ja.
1: Eigentlich voll in ihrer Prime, in ihrer Peak. Ähm, also sehr, ich finde es ein sehr kompetitives Team und eben der Drew Living hat auch jetzt so ein mit den Signings hat viel geändert, hat viele auch teure Spieler geholt, aber er hat niemandem Term gegeben, hat niemandem paar Jahre gegeben und lässt sich so natürlich wirklich viel Türen Offen und das finde ich sehr spannend und auch ein guter Einstieg in die Mannschaft, ich meine er kennt er ja die Leute alle ja gar noch nicht gut also von dem her ja, lassen sich da auch mal alle Türen Offen also ich finde es, ich finde sehr gut die Offseason der Bradshaw Living, ja
0: ja, ähm, weitere Signings, äh, unter anderem der Alexis Lafranier hat äh, unterschrieben für zwei Jahre 2,3 Millionen. Ähm, tiefst du zwei Contracts Salary Cap Era? Was meinst du damit, Hani? Ja, um für, den, noch für der First sehen? Overall.
1: Yeah. Ähm, ja. es ist einmal der, der, der wenig, höchste der wenig höchst oder der tiefst bezahlt ist die. Um, first overall pick in seinem zweiten Vertrag mit. Also, alle, die aus ihrem Entry-Level-Contract rausgekommen sind, die Nummer 1 drafted sind, um, haben einen höher dotierten Vertrag unterschrieben als er jetzt. Da. Und ich glaube, das, äh, das war doch der Draft, wo Ottawa sehr gute Karten gehabt hat und am Schluss dann an Nummer 3 und 5 gezogen hat mit dem Tim Stützle und mit dem Jake Sanderson. Ähm, dort ist der Alexis Lafrenière. Um, der erste, gesehen und ich glaube, das hat, er in die Liga kam, ist, hat das jetzt niemand so vorher gesehen. Um, wenn man da zum Beispiel auch Alex ist der Galchenyak, ist der Ich glaube, der ist Nummer 1, gegangen, oder?
0: Äh, nein, das ist der Jakupow gesehen, glaube.
1: Äh, der Jakupow meine ich genau. Ich meine, sogar der hat ein bisschen der höhere Vertrag bekommen als zweites. Um, ja, von dem her, ich glaube, das hat niemand so wirklich auf der Rechnung gehabt. Um, aber ja, ich hüte ich, ich, ich mich jetzt ein bisschen davor einerseits, weil ich glaube, sind seine Karriere, die ist noch lange nicht vorbei. Und ich finde auch, äh, ja, ich, ich, ich will mich jetzt überhaupt nicht irgendwie, ähm, daran freuen wenn er erste Runde, äh, First Overall, da ein bisschen schwieriger Start hat in die Liga. Und, ähm, ja, also ich, ich glaub, der Liga hat. Und ja, ich glaube, da könnte immer noch etwas warten Vielleicht nicht bei den Rangers, wer weiß Also es kann sein, dass der dort nochmal ein Jahr etwas die Rangers sind sehr im Win-Now-Fenster. Wer weiß, vielleicht mm. spielt er seine letzte Saison bei den Rangers jetzt.
0: Dann den Anaheim hätte den Troy Terry können verpflichten. Ich weiß nicht, ob wir das in der letzten Episode vielleicht schon erwähnt haben. Es könnte gerade etwa sein. Äh, ja. Sieben Jahre haben sie einen den Vertrag genommen auf 7 sieben Millionen. Ich glaube, da haben wir erwähnt. Äh, ja, wüsste ich nicht. Der Tom, das heißt
1: ja sonst niemand mehr, von halt Okay, wenn wir es <lacht> nochmal sagen.
0: Tom Wilson... Bei den Washington Capitals, also da im ähm, ich würde es mal sagen, Wetschkin sein Side gut. <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht>
1: Übrigens, bei, bei Anaheim, wenn wir bei denen noch ganz, ganz kurz ja. bleiben. Ähm, spannend ist bei denen auch, was noch nie passiert ist. Ähm, ich jetzt gerade ihres Logo anklicken, wenn ich es finden ähm, Ja, du. Also bei denen hast du nämlich noch äh, zum Beispiel der Travis Egress und der Jamie Drysdale, wobei die noch keinen Vertrag haben. Ähm, klar sind die restricted, also die, die, die rennen nie nach Hause, aber haben noch keinen Vertrag. Das heisst, das zieht sich noch ein bisschen. Ähm, wir müsste jetzt schauen, wer bei denen agent ist und dann noch wissen, ob das solche sind, wo so sind, die auch am Serie-Spieler bisschen richtig Camp oder sogar Hold-i- Holdout an die Niederländer schicken und, und so noch ein bisschen Leverage in den Vertragsverhandlungen oder nicht, aber ähm, ja, News aus Anaheim sind sicher wahrscheinlich ende glie als früher als später zu erwarten, aber Travis Egress und Jamie Dress sind dort noch zwei Personalien, die noch offen sind, die sicher sehr, sehr wichtig sind für die Mannschaft.
0: Ja. Yeah. Ähm, Arizona hat äh, Matt Dumba noch den Vertrag genommen, das ist auch noch ein Verteidiger, der ähm, lange jetzt in der Free Agency Phase war, die wo diskutiert worden ist. Ich glaube, das muss gerade nach dem äh, Carlson-Deal basiert sein. Äh, Dass man so ein bisschen, Ich glaube, der Markt so wie abgewartet hat, okay, was passiert mit dem Carlson? Und jetzt hat sich der Dumba für Arizona entschieden. Ein Jahr äh, 3,9 Millionen. Ja. Ähm, genau, sonst... Die Schweizer kommen wir noch. Da haben auch noch äh, zwei unterschrieben Genau, sonst sind jetzt äh, gerade keine grossen Namen, ausser ich jetzt irgendwie ein riesiges übersehen.
1: Nein, ist ja...
0: Äh, Joe Veleno. Ist Da.
1: Ja, jo, ja. Nein, also ich meine, es sind immer sehr, sehr viele Namen und... Äh, es, es hat sicher auch ein paar Deals drunter, wo ich irgendwann während der Saison denkst was, der hat für 3 Millionen unterschrieben, das ist ein riesiges Deal. Oder dann nachher, siehst du schon einmal der hat für 4,5 und, und dann nachher schafft es kaum ins Line-Up oder so. Mhm. Aber also während im Sommer da jede Zahl im Kopf zu haben, ist jetzt auch mässig spannend, finde ich. Also, aus irgendeinem mhm. Grund unterrichtet kein von uns beiden wirklich Mathe, mega passioniert würde ich jetzt mal behaupten.
0: Ja, du hast mich noch nie gesehen.
1: Das stimmt, das stimmt. (lacht) Aber deine Mathe wäre auch anders, als wenn ich Mathe geben müsste. Auf meiner Schulstufen, wo ich unterrichte, bin ich selber zum Teil höchst ungenügend gesehen. Oder (lacht) vielleicht würde man mathematisch richtig sagen, tiefst ungenügend gesehen. Also da kann ich niemandem etwas weibringen.
0: Offene Free Agents sind doch noch ein paar. Jonathan Tays hat... Ja, bisschen, also er hat angekündigt, dass er aussetzt, diese Saison aussetzt, ja, aber Karriere Karriereende die nicht bekannt gegeben. Ähm, der andere von der legendären Chicago äh, Stanley Cup Mannschaft ist Patrick Kane, der auch noch nicht unterschrieben hat. Ähm, ja,
1: der wartet, der wartet ziemlich sicher irgendwie ein bisschen in die Saison hinein. Ähm, ich denke, einerseits gesundheitlich, aber andererseits um, könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass er noch immer einem billigen Deal wird unterschreiben wird, wie zu müssen, mm. weil ähm, du kannst schon warten und schauen, wer gut ist, aber meistens sind nicht die Teams gut, die nachher noch irgendwie 9 Millionen Space auf der Seite haben für dich. Um, von dem her wird es wahrscheinlich so sein, dass er zu einem guten Team geht und ich würde mich nicht wundern, wenn der noch immer einfach für 3,5 Millionen noch, noch, noch fertig spielt oder so. Mm. Um, ja, aber es hat auch noch ein paar andere. Also irgendwie, wir haben da, Hat auch viele Namen, die ich, ich mäßig spannend finde. Aber keine Ahnung, ähm, Phil Kessel zum Beispiel. Mal schauen, ob es dort nochmal eine Runde gibt. Ähm, ist auch, ich weiß nicht, ob es das erste Mal war, aber es ist, nein, ist glaube ich, noch mal Fatal wenn es mich nicht täuscht. Ähm, aber es hat auch noch ein paar andere. Äh, Colin White. Nick Holden, ja, das ist wahr. Nolan Patrick zum Beispiel, der halt sehr viel mit Verletzungen zu mm. kämpfen in den letzten Jahren. Maxim Comptow hat noch nicht unterschrieben. Ethan Baer.
0: Jesse pugliu wo der ja. wahrscheinlich so ziemlich seine letzte Chance äh, wahrscheinlich in der NHL bekommt. Ich meine, der hat letztes Jahr in 75 Spielen 16 Punkte gemacht. Als ja. viert Overall-Pick das ist wirklich mäßig mit zwölf Minuten Eiszeit pro Spiel ja das ist ja ja
1: es ist auch was haben wir haben noch Josh Bailey Thomas Tatar. ich habe mal irgendwann ähm, sind wir mal an einem Punkt gesehen und dann sind doch noch ein paar Deals äh, angekündigt oder gegeben worden und das ist so denk sie wo ich denke okay die sind in dem doch nicht einfach alle bei den Islanders weil der Lou hat ja auch so die Phase die mm. er irgendwann im Sommer findet Jetzt ist der Moment gekommen, wo die Öffentlichkeit auch erfahren verfahren, was ich im Juli alles schon gemacht habe. Ähm, und dann einfach könnt ihr irgendwie Mitte August, wer im Juli alles schon eigentlich entschieden hat, bei ihm zu spielen. Ähm, aber ich glaube, der NHL war ein bisschen ein Torne im, im Auge von der NHL und hat ihm dort ein bisschen mehr ähm, auf die Finger geschaut. Ähm, darum, ja, ich weiß jetzt nicht, ich, ich denke, da werden einige noch unterkommen. Man ähm, hat jetzt auch schon wieder gesehen, ein paar PTOs. Ähm, heisst das? Um, professional Tryout. Genau, Professional Tryout. Um, ich dachte, Practice Tryout wird irgendwie nicht. Um, <lacht> ja, also sind sind jetzt schon vergeben worden, aber das hat auch, auch einige, die definitiv nicht nur einen pto werte bekommen, sondern ja. einen fixen Vertrag.
0: Also gerade Thomas Tata, wo er jetzt ähm, letztens der Saison 20 Goals geschossen hat, 48 Punkte, ich meine, das werden sehr interessante Spieler, wenn, wenn ja. Definitiv. The 20 Goal also, Scores.
1: Ist, klar. Also es hat einige. Also weißt du, viel, viele auch so Depth-Spieler, ähm, die nachher irgendwo in einer dritten, vierten Linie unterkommen, natürlich. Aber ähm, ja. Das sind, es sind es geht noch ein bisschen etwas zum zum Schäflen und zum Machen zum Dealen für die äh, GMs. Es wird nämlich nicht langweilig bis zum Saisonstart.
0: Genau. Ja, vielleicht äh, Schweizer unterschrieben. Ähm, Weiß noch, ob wir den Kura-Chef schon erwähnt hat, Ja, ich kann haben. glaube, auch und dann kannst du es gut nochmal sagen. Ja, der Philipp Kura-Chef hat bei Chicago wieder unterschrieben. Ähm, und zwar, äh, one way zwei Jahre Vertrag, äh, an 2,25 Millionen. Genau. Ich glaube,
1: die sind glaub vor einem Schiedsgericht gesehen und das ist dann dort dabei rausgekommen, meint ihr?
0: Das ist, ah, ja, yeah. okay.
1: Aber ja, yeah. also ich meine, das ist ein yes, anderes äh, dran, aber ja. ähm, jo. ich meine, vielleicht kann ich ein bisschen mit dem
0: Bedarf spielen, wer weiss. <lacht> so <Sau-Saison>. plötzlich. <lacht> ja, ja, wäre auch mal geil. Und äh, der zweite, der unterschrieben hat, ist der Piers Sutter, der ist zu Vancouver für zwei Jahre 1,6 Millionen. Ähm, jo. jo. Wird spannend, weil es keine Ahnung, äh, Vancouver, wie das momentan aussieht. Aber wir werden sowieso noch ein, so ein bisschen eine Preview-Episode machen. Ähm, es geht ja noch ein bisschen zum Saisonstart. Äh, du bist jetzt am Lachen, haben wir zu viel, äh, haben, wir uns jetzt Nein. schon zu viel Druck gemacht.
1: Echt, mit unseren Erwartungshaltungen, äh, oder, <lacht> dass wir müssen unsere wir nicht schüren. Weil, äh, Stimmt. Wenn ihr wenn ein bisschen mehr würden, hinter die Kulisse sehen was unser Struggle lavings ist, dann äh, würde es nochmals ein Lachen mehr geben, Aber yeah. ähm, Ja, Vancouver, ich denke, äh, ein fairer Vertrag auf jeden Fall. Er hat recht lange jetzt, äh, gewartet, bis er noch einmal unterschrieben hat, den Pius mm. ähm, ist wahrscheinlich um das zweite Jahr gegangen. Ich denke, einen euro vertrag hat er schnell mal neu einmal noch bekommen. 1,6 Millionen, das ist jetzt, äh, jo, das ist ein Vertrag, wo du sehr schnell kannst rechtfertigen kannst. Also ich glaube, er wird dort auch in diesem Markt gut ankommen, ähm, weil eben die Erwartungshaltung halt doch häufig auch ein bisschen mit dem Lohn verbunden wird. Und mit 1,6 Millionen, selbst wenn er dort dritte oder sogar viertlinie Center wäre oder irgendwie so, hm. dann ist das ein Kalt, das völlig okay ist. Von dem her ich das Gefühl, er kann dort wirklich nochmal so ein bisschen einen Relaunch machen, nachdem seine Karriere doch bei Detroit sehr ins Stock gekommen ist. Jetzt am Schluss hatte ich das Gefühl. Mhm. Ähm, und er hat dort dann auch, ja, also hat doch schon auch ein spannendes, spannendes Team. Ein Team, das sich ab und zu ein bisschen scheiße rittet. Aber ähm, rein von den Leuten, die auf Mies rumkürfeln, ähm, gibt es jetzt also schlechtere Adressen in der NHL. Es
0: sollte Talent einmal sie sein. mit Hat genau. Peterson. Uh, Queen Aber weißt, news.
1: dann verpflichten sie Pio Souter für zwei Jahre 1,6 Millionen. Aber wehe, es ist Free Agency und sie können irgendwie, ist das gesehen, irgendwie den Beagle oder so irgendwie verpflichten, irgendwie so einen, der noch nie höher als dritte Linie und irgendwie sieben Minuten pro Match gespielt hat. Und dann gehen sie dann irgendwie fünf Jahre, vier Millionen oder so ähnlich. Oder, hm. Ja, also ja. Ja, da, da haben, die, die haben schon so, klar, man kann jetzt sagen, es war nicht Patrick Alvin, gesehen ist jetzt ein anderer GM, früher Jim Benning und so, aber was Vancouver schon rausgelassen hat an Geld für Depth-Spieler, ja. das ist jenseits, also die haben schon Leute, äh, das Zweidoppelte und Dreifache von Pius sind Geld zahlt und die sind nicht besser gesehen als der Pius, ja, 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 aber eben, wie gesagt, ich glaube, ihm ähm, tut es grossen gefallen, weil er einfach wirklich mehr oder weniger ohne Druck und jetzt auftauchen kann und einfach die Fans kann gewinnen, in dem, dass er einfach seinen Vertrag outperformed.
0: Ja. Ja, wer weiß dann spielt plötzlich mit Kusmenko zusammen und hey. macht seine 70 Assisten oder so.
1: <lacht> Okay, gerade so.
0: Gerade so. Ähm, ja, ich glaube, Schweizer Automatoren, vielleicht zu Ottawa noch?
1: Ja, bei Ottawa ist nicht wahnsinnig viel los. Also wir haben das letzte Mal gerade und Die zwei, die damals noch gefehlt haben. Ähm, die fehlen weiterhin. Ähm, und das sind Shane Pinto. Und auch äh, der Teen Favorite, der Igor Sokolov, die haben beide noch nie verlängert. Ähm, beim Pinto steht es noch ein bisschen im Raum, ob man vielleicht entweder noch auf den Trade abwartet. Ähm, möglicher Trade wäre durch, ähm, wie heisst der Joseph, Mathieu Joseph, Ist das ähm, der Bruder? Oder, ja, von Pierre Olivier. Ähm, oder dann, äh, dass äh, der, der Pierre Dorian etwas weiß, das ähm, die Liga noch nicht kommuniziert hat, wo äh, die Junioren von 2018 äh, kanadische Nazi betreffen Und das wäre dann in richtig drake Patterson, wobei eben, das ist alles Spekulationen, wo man einfach nicht besser weiß im Moment. Darum bringt das auch nicht so viel zum Sagen. Vielleicht zu diesem Skandal hat man eigentlich auch damit gerechnet, dass das langsam mal rauskommt. Ähm, ja, ich ich glaube, dass es noch vor der muss ähm, thematisiert werden. Einfach weil die Timeline eigentlich schon relativ fix mal kommuniziert worden ist. Im Sinne von, wir sind jetzt in der letzten Phase und viele offizielle Sachen sind abgeschlossen und so weiter. Und ich habe das Gefühl, es ist eher die Liga, wo jetzt noch den GMs ein bisschen Zeit gibt, ähm, um sich irgendwie ähm, mental und wirtschaftlich und trademäßig oder was auch immer so ein bisschen darauf einstellen und ähm, entsprechend das Team so ein bisschen intern schon mal darauf vorbereiten. Aber da werden wir sicher dann nochmal ausführlicher dazu kommen, wenn man wirklich etwas sagen kann. Es sind halt sehr wenig konkrete News in den letzten Monaten. Mm. Ähm, wir haben da auch schon darüber geredet, wo das ganze Publikum geworden ist. Und ich glaube, es macht wenig Sinn, um jetzt, ähm, jetzt einfach zu spekulieren, was dann vielleicht irgendwann mal wirklich fixe News geht
0: Ja. Ja. Ähm, dann noch zu den Sharks. Haben wir auch angesprochen, also dort natürlich äh, ein grosser Name, der dort gegangen ist, das ist Karlsson, von dem man sieht das jetzt auch wieder ganz anders aus, man hat. Äh, äh, Momentanen Cap Space von nicht ganz 4 Millionen. Ähm, hat jetzt eigentlich eine Truppe zusammen, die so auf dem Papier eigentlich gar nicht mal so, so schlecht aussieht. Also, sie werden weiter im Rebuild sein, das ist klar. Sie haben auch Verträge, äh, einige E-Journal-Verträge, so die auslaufen werden. Also, Kevin LeBank, der auslaufen Mike Hoffman, Anthony Declare Marabanov, äh, Lindblom, äh, Philipp Sardina, da wird RFA nächstes Jahr, Matt ähm, Benning. Ja, eben, das sind Verträge, die wir auslaufen und auch wieder Capspace aufmachen. Und ich glaube, da behaltet es sich wie ein und Spielraum, der Mike äh, Ich meine, eigentlich, long-term sind nur Thomas Hertel... Äh, wo noch bis. Der hat ja 8 Jahresvertrag noch unterm Interims-GM unterschrieben. Und der geht bis die Saison 29-30. Ja, das
1: hat ein Cap-Friendly auch und noch nicht viel.
0: Ja. Und <lacht> ich meine, <lacht> ich mein, er ist schon 29 jetzt. Und ja. der Logan Couture ist 34 und hat noch ein, zwei, drei. In vier Jahren wird uh, Unrestricted Free Agent. Also, hier. ja.
1: Und man muss sich jetzt schon also langsam auf überlegen, ob man vielleicht nicht einen erfahrenen Verteidiger holen will, weil der Market, wo der Vlasic nur noch drei Jahre Vertrag hat. Genau. Das wird äh, sau schnell kommen und dann, dann wird er mhm. dann. Nein. Also es, es hat schon noch ein bisschen gehabt, wo man aber viel, viel, viel weniger natürlich. Also ich glaube jetzt der Vlasic ist wirklich so der einzige Deal, wo du sagst, ja, yeah, also der müsste jetzt wirklich nicht sein. Ja. Yeah. Ja, Aber der sonst, hat noch 7 Millionen und... Ja, das ist natürlich schon ein bisschen viel für 36 und ja. Peak längst für vorbei jetzt. Ja.
0: Aber eben, es wird jetzt sicher die Saison, nächste Saison werden sicher nochmal ein bisschen Tank-Saison werden und dann hast du wahrscheinlich so ein das Talent zusammen, wo du dann so 25, 26 vielleicht wieder könntest äh, langsam ja, starten, weil dann sind die Verträge auch äh, weg also zumindest Logan Couture hat dann auch noch zwei Ja, <lacht> yeah.
1: du hast natürlich jetzt ist gerade schon quasi das schlimmste Jahr vertragsmässig, wo du jetzt dann noch wirst haben in dem Rebuild quasi ähm,
0: also letztes Jahr hat es mich schlimmer gedunkt, d- weil dann noch ja, okay. der Burn, also du, hast, du hast halt die Frage ja, noch das da stimmt.
1: das stimmt aber du hast natürlich jetzt halt auch wieder aktiv Leute bei Mike Hoffman aufgenommen Anthony Duclair, die haben jetzt nicht also gut, der DuClaire du, weiss ich zwar gar nicht. Aber da hoffen das ist ja einer, den du genommen hast, der quasi als Negativwert aufgenommen hast zu dir. Um, und auch, wer ist es? gesehen mal einer von Pittsburgh. Luke Coonan gesehen oder gesehen? Nein, ich weiss nicht. Irgendeinen hast du sonst noch nur Grandland oder so. Irgendeinen Grandland. Der Michael Grandland, ja. okay, den hast du noch zwei Jahre lang. Yo, also du hast schon noch du hast schon ein, zwei Verträge, aber wenn man jetzt schaut, ich meine, das Jahr, hast du noch einen Capspace von knapp 4 Millionen, das ist jetzt nicht mega viel. Ähm, wer weiß, was da noch passiert, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass an der Trade Deadline Sharks werte vielleicht sein, der vielleicht mal noch einmal ein bisschen mitretained oder wo mhm. noch einmal äh, einen Beruf nimmt und dann noch mal irgendwie eine zweite Runde Pick dazu holt oder irgend so macht und dann nächstes Jahr hast du dann wirklich noch mal ein bisschen mehr Clean Slate, wenn du da mhm. lügst, wer alles UFA wird, kannst du dann wirklich noch mal so ein bewusster für Spieler entscheiden, und musst nicht einfach nur noch absitzen.
0: Ja. Ja, von dem uh, um, Rebuild Goes On, du hast gesagt, es wird painful, so yeah. aus deiner Erfahrung von der Ottawa Senatus, ich habe es nicht ganz geglaubt äh, äh, und habe letztes Jahr noch gesagt, <lacht> ja, das ist gar nicht so schlimm. Yeah. Und äh, ja, eben, talk to me in one ja, to two years was ist again. deine,
1: wenn wir, machen wir gleich, äh, wir haben jetzt äh, nicht eine so eine mega lange Episode, von dem her können wir ist doch gut nochmal zwei, drei Minuten zu den Sharks gehen, aber was ist so ein bisschen deine Hoffnung an die Sensor von den Sharks?
0: ja, jetzt, also, eben es ist ein bisschen eine andere Saison als letztes Jahr, im Sinn von was halt das Preis wartet ähm, ich hatte wirklich, letzte Saison hatte jetzt wirklich gehofft dass sie nicht den 10-Game-Winning-Streak in den letzten 10-Spielen oder so 15-Spielen yeah. noch machen ähm, weil einfach Connor Bedard wartet und das ist einfach ein Game-Changer jetzt, mm. die der Draft wird nicht so heavy sein ähm ja von dem an sicher dabei sein schauen, dass man in weiss nicht, in die 10 schlechtesten Ranks hineinkommt und ich glaube eben das ist auch im Greer ein sein, sein Approach dass er da ein kompetitives Team zusammen haben will und sich die äh, jungen Spieler halt ein bisschen Weiß nicht. Ihren Platz verdienen in dem Sinn, dass sie in der vierten Linie mitspielen, aber dass sie halt Frau-Spielerne aber da haben, wo ja, wo sie vielleicht auch besser machen. Und ja, das finde ich eigentlich keinen schlechten Ansatz. Aber ich will auch dann in der Ecke und irgendwie in der vierten Linie mit 10 Minuten Spielzeit sehen. Ich glaube, das war ja, das wird mich sehr enttäuschen. Hm, mm. Ja.
1: Hast du gerade mal noch geschaut, wer, wer das Top-Talent ist, wo im 2024-Draft ähm, so als Nummer 1 im Moment gerade gehandelt wird? Hast du eine Idee? Oder weißt du es?
0: Ähm, Also Ich weiss, dass äh, finnische Verteidiger mal äh, recht hoch gehandelt wurde. Kiri, wie irgendwas? Oder vielleicht mm. auch
1: nicht? Also, der A, ich glaube, du meinst auch. aber das ist jetzt nicht Ah, so und, und der, der, natürlich der Ex-Shark.
0: Kiri, genau, der ist schon mal hoch worden. Und A. Ah, doch, stimmt, habe ich vergessen. Äh, Matt Ce- äh, Celebrini, einer von den Celebrini-Brieren, wird wahrscheinlich sehr hoch gehandelt. Von als Nummer 1. Das ist Nummer 1 Macklin oh, Celebrini okay.
1: spielt bei Boston University dieses Jahr jetzt. Ähm, also, das spielt bei Daily Face-Off. Jetzt einfach, ja. das, das könnte du und ich sein, was einfach etwas behaupten. Da ist, ich weiß nicht, wie viel Research dahinter. Aber Daily Face-Off, immerhin, die uh, okay. machen das als bezahlten Job von dem Aber ja, man merkt schon, also ich meine, vor dem letztjährigen Draft, also jetzt Sommer letztes Jahr, habe ich schon ein bisschen etwas gehört von Conor Bedard, auch von Matvej Mischkov. Ähm, Ist jetzt ein bisschen etwas anderes dieses Jahr. Ähm, Macklin Celebrini, Cole Iserman, ist ein Stürmer aus dem dem US National Development Program Und dann hast du aber auch einiges an guten Verteidiger, habe ich jetzt gerade so ein bisschen gelesen. Ja, man wird's gesehen. Die Liste, die wird es sehen, die Listen werden eh noch auf den Kopf gestellt, gerade wenn du nicht so eine klare Nummer 1 hast. Ähm, wird das in Weihnachten wahrscheinlich nochmal ein bisschen durchgewürfelt sein, die Listen. Aber, ähm, ja.
0: Okay, aber das hat es für mich jetzt gerade gemerkt, das habe ich völlig gegessen, aber das wäre natürlich schon nice. Der hat nämlich 1920 ja noch bei den Junior Sharks gespielt. Mhm. Äh, in der äh, AAA, das ist 14, also U14 oder so. Ähm, okay. Ja, 1920, vier Jahre später wieder bei den Sharks, das war nicht schon geil. Auf yeah. jeden also, Fall, Tank for Mac, finde ich noch etwas. Finde ich noch etwas. Irgendetwas
1: mit Talks, Mac for Mac, oder irgendwie ein
0: bisschen. Ja, sehr gut.
1: ähm... Vielleicht wollen wir noch kurz äh, zwei Sekunden zum EHC Basel. Ich kann eigentlich nicht viel sagen dazu, außer dass äh, ich mit Ticker losgehe. Das heisst, das Vorbereitungsspiel haben angefangen. Ähm, wir haben am Barbecue natürlich noch ein bisschen mehr. Vielleicht mit einem absoluten EHC Insider, mit dem Kasten. Wir haben viel mit dem zusammengeredet. Ähm, ja, genau. ich weiß nicht, äh, gibt es News aus, aus der EHC Insider ähm, Ecke?
0: Ähm, ja, also sie haben natürlich ein paar Transfer gemacht. Ähm, etwas, was vielleicht noch spannend war, ist der Devin Muller, der bei uns im Podcast mal gesehen äh, ist, zwischenzeitlich dann zum RC Basel gekommen ist, ist jetzt wieder weitergezogen und zum RC Winterthur gegangen. Ja, ähm, zu unserem anderen äh, Podcast-Gast, oder? wo ich nicht stimmt. schaue,
1: ob der Mario sein Amt hat Heute diese Saison hätte ich auch keine Ahnung, ehrlich gesagt.
0: Vielleicht ist es, es sind wir das Verbindende ja, gelebt genau. gewesen. <lacht> genau.
1: Auf Cap Friendly sind wir auch mal als Agent gelistet. Also, ich <lacht> muss, glaube ich, noch meine e bahn angeben, aber sonst läuft
0: <lacht> es. Ähm, genau. Ja, vielleicht äh, Diego Schwarzenbach äh, kennt man, ja, kennt man so ein bisschen in der Region relativ gut. hat lange bei Olten gespielt. Äh, da ist jetzt zurückgetreten, diese Saison. Ähm, ja, aber sonst gibt es eigentlich von meiner Seite her nicht viel zu sagen, aber ich glaube, das wäre natürlich mal etwas, um Kaspi wieder mal einzuladen und ich glaube es zum ERC gehören. Zu mhm. genau.
1: Spannend. Ich habe gerade gesehen, es eben noch gesehen, dass ich das mal irgendwie auf Twitter gesehen habe. Der Mario, ich glaube, ich meinte, der hat irgendwie den bei Freiburg oder irgend so etwas übernommen. Ähm, also Vinti hat einmal mal einen neuen CEO, ähm, aber ich sehe hier dafür zum Beispiel gerade, äh, dass der Christian Weber auch bei EHC Winterthur jetzt ist. Ähm, mhm. Von daher halten die Basler, die, also die Basler, die, die bei Basel gespielt haben oder gecoacht haben und so, ähm, halt einen Einzug bei EHC Winterthur. Ja. Von daher, es besteht noch die Hoffnung auf den Teil der Schweiz, dass sie mal ein paar vernünftige Leute äh, in der Organisation haben. <lacht>
0: Ja, also ich werde sicher wieder in ein paar Matchen schauen, ähm, ja, wohnen ja nicht weit weg. Sie haben auch noch ihre beide Star-Osländer, Brett Supinski und Jakob Stuckel, haben sie beide noch von dem an. Mhm. Ja,
1: ja nochmal so eine Saison, dann, dann äh, gibt es dann gleich noch den Sprung in den NHL von denen, weil also so wie die, die Nazi B. Aha, wird, wird, wird vielleicht knapp für den NHL, aber ähm, also, ja, zum Zulügen in der ACB sind, sind sie sehr attraktiv. Gut. Ich würde sagen, ohne Versprechungen, auf, wenn ihr uns wieder gehört, aber ich würde mal sagen, so abheilt in zwei Wochen, ähm, würde ich sagen, euch noch einen guten Sommerbreak bis dahin. Es geht dann schon gleich los. Rookie Camps von an. Dann sieht man dann schon mal wieder ein bisschen was die Draftpicks alle aufs Eis bringen. Und dann wird ja. dann eigentlich auch schon ein bisschen die Vorfreude an. In der Schweiz geht es, glaube schon noch ein bisschen früher los. In der Schweiz geht es, glaube nur noch so zwei, drei Wochen, bis die Saison anfängt, Champions League sicher. Ähm, in der NHL ähm, sind dann auch noch Preseason Games, aber ich meine, die Saison fängt da irgendwo um so 6. Oktober oder so an. Ähm, aber eben, wir, wir zielen darauf, dass wir dann, wenn es näher an die Saison ankommt, dass wir äh, wieder wöchentlich aufnehmen. Ähm, aber ja, das sind eigentlich schon wieder zu viele Versprechungen <lacht> Wir können uns nicht retten vor unseren eigenen Ambitionen, wo wir dann aber eigentlich auch schon wissen, dass wir es nicht mehr Ja, da werden wir
0: mit der Realität des Leben konfrontiert. Dann, ganz genau, ja. ganz genau.
1: Nein, hey, also, ich wünsche euch allen noch, ähm, jetzt gerade ist Sonntag, einen schönen Sonntag oben. Ja. Und einen guten Start in die Woche dann. Hey,
0: einen äh, schönen. Einen äh,
1: schönen. Ciao, ciao.
0: Hey, I'm Mark Shreifley. Hi, I'm Nathan McKinnon. Today we're going to learn about Pidget.
1: thought it was the funniest thing ever. I know he
0: enjoyed it. It can go from calling someone a pigeon to a pidge, to a pidgey. Someone on the team who uses pigeon a lot would be Nikita Zadorov. He thinks he's a Nick Lindstrom, so calls everyone a pigeon. If someone sees like a pigeon on the street, you, know, you take a picture of it and send like our team's Snapchat group and refer to one of the boys. I think that's always you no know, good memory about talking about a pigeon. <laughs>